Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti con il 105esimo episodio del podcast Che è anche l'ultimo dell'anno Quindi se stai ascoltando questa puntata in ritardo Sono fatti tuoi Quindi io gli auguri li faccio in questo momento E proseguiamo subito Perché la scorsa puntata era un po' trollata per vedere il titolo E il fatto che c'era special E poi alla fine non c'entrava niente Però alla fine c'era come sempre del materiale La recensione del Steam Deck si farà Infatti adesso poi ci arriviamo Però... Uh, ho già del materiale per cui vale la pena parlare. Allora, cominciamo subito con un progetto che sta andando molto in trend su Twitter, che praticamente è un gioco per Godot 4 in terza, terza persona 3D, con supporto per i controller, spara tutto, demo, esatto, è completamente open source, scritto in GD Script per proprio fare pratica, per fare un gioco 3D, FPS, no, TPS perché terza persona, da te che me lo sono salvato e me lo leggerò con calma perché sono onestamente curioso perché ho visto fare, l'abbiamo fatto poi con una, una, la prima puntata extra proprio del podcast, fu, uh, includeva anche Godot oltre che parlare di retro gaming. Abbiamo poi il plugin per Photoshop per integrare Stable Diffusion che si vede poi dalle foto, io ho visto anche dei video in uso, è utile per fare diciamo il resto delle immagini, no? Si può fare image to image, <ride> image to image per creare, far creare all'intelligenza artificiale le parti che non esistono nell'immagine, al di fuori o all'interno. Abbiamo poi un progetto che io ho già menzionato in passato di questa persona che studia come sono pensati i vari formati dei file, ovvero pezzo per pezzo, byte per byte, cosa sono, e rilascia i poster che si possono anche acquistare dei vari formati, quindi mettere positori di GitHub. Rimanendo sempre in tema GitHub abbiamo l'annuncio che il progetto Second Life, non so quanti di voi se lo ricordano, questo progetto di realtà virtuale che quando uscì a inizio anni 2000 fu il botto tutti lo volevano ma alla fine morì subito dopo pare che nel 2007 venne rilasciato open source e adesso sta arrivando su github sì perché ancora ha sviluppato abbiamo poi una notizia che viene dal sito della nasa il james webb space telescope è stato spento per diciamo per 15 giorni per, in modalità eh, diciamo di sicurezza safe mod sì, in italiano è la modalità di ripristino Ebbene, perché c'era qualcosa che non andava Adesso l'hanno rimesso in funzione correggendo il codice Sì esatto, me lo immagino lì che premi F2, F2, F2 per entrare nel BIOS Cose di questo tipo Invece lì ovviamente è tutto completamente diverso Abbiamo poi un documento che spiega tutto il materiale Che nel 2023 diventerà di pubblico dominio E c'è veramente un sacco di roba Pare l'ultimo romanzo di Sherlock Holmes In lingua inglese ovviamente Qualcosa di Kafka e poi abbiamo anche dei film, cominciano, e oltre della musica, anche dei cartoni, perché ci stiamo muovendo proprio agli inizi del secolo, perché ricordiamoci che sono in ambito americano 95 anni, in ambito italiano sono 70, in questo caso è una notizia che viene dal mondo americano. Poi abbiamo un sito che io l'ho messo per, per vedere la sua documentazione, che è bellissima, che è un framework per Python si chiama Textual, praticamente è un framework per generare interfacce grafiche da terminale che sembrano applicativi veri come se fossero interfacce grafiche classiche, infatti l'effetto che si ha vedendo qui è veramente molto bello graficamente, non sembrano applicativi diciamo da terminale. Quindi l'ho messo anche perché la documentazione è fatta veramente molto bene, nel tipo che si possono utilizzare i CSS per stilizzarle, proprio come se fossero delle QT. Quindi per chi vuole fare delle facce grafiche da terminale per motivi di prestazioni, di tempo, eccetera, ecco qui, adesso avete anche una risorsa per poterlo fare, anche perché è pieno di, di, di demo. 
Abbiamo poi un articolo di, in questo caso di Retro Gaming, su come hanno analizzato un gioco per Dreamcast che si chiama Burning Rangers, che come era fatto all'epoca non avevano la possibilità di fare i salvataggi e quindi eh, utilizzavano un sistema di password per tornare all'ultimo punto. E queste password dovevano essere, diciamo, decriptate per poter dire che okay, avevi tot vita, eh, tot munizioni e quant'altro che fossero. E quindi qui lui dimostra che è riuscito ad arrivare il codice che genera e spiega un po' come funziona ed è cioè, ricerca d'aiuto per fare il generatore di password per questo gioco della Saturn, non del Dreamcast, scusate. Rimanendo sempre in tema archeologico, c'è questo articolo interessante che ho appena letto che viene dal mondo Windows, ovvero come Windows 95 fece un sacco di lavoro per mantenere la retrocompatibilità con Windows 3. qualcosa, quello che era 0 e 1. Praticamente di come loro hanno aggiunto delle verifiche specifiche per esempio per SimCity che all'epoca ha venduto 5 milioni di copie che per i computer erano un'enormità e poi anche come nel tempo l'hanno fatto per dei giochi per mantenere la compatibilità anche se si era su XP e versioni successive facendo credere ai software, quindi ai giochi, che fosse subito da 5. E sono storie interessanti onestamente, quindi per chi è curioso vorrà approfondire la, il link. Abbiamo poi un articolo che viene dal Team Analytics di Meta che spiegano come loro hanno migliorato la, la soddisfazione degli utenti e anche l'utilizzo dell'app diminuendo le notifiche. Spiegano i gra- con grafici eccetera tutto lo studio e onestamente è meglio perché le notifiche possono essere un po' fastidiose spesso. Saltando subito abbiamo poi due tweet. Il primissimo è che è saltato fuori un leak del gioco di Duke Nukem Forever, la prima versione del 96 che era una piattaforma in 2D, quindi ci si può giocare ovviamente è incompleto perché poi Forever è poi uscita dopo, tempo fa è uscita anche la versione Forever degli anni 2000 che erano sparatutte in prima persona. E poi abbiamo due, un tweet che riguarda Last Pass, che è stata hackerata, è stato fatto un breach, diciamo, di praticamente di 400.000 password non, o milioni, non mi ricordo onestamente, di password. Questo è un tweet di un, un ex dipendente di Last Pass, che spiega che loro criptano questi dati sul secondo database, quindi è la prima volta che è molto più delicata la questione, perché hanno avuto accesso a qualcosa ancora di più, diciamo, particolare e che è più specifico, e di come anche i vecchi utenti utilizzano delle criptazioni molto meno complesse. In, a- in termini di cicli di calcolo e quindi c'è tutta una riflessione su questi dati qui però vi ho messo anche un link di eh, come spiegano come decriptare queste password queste cassaforti di LastPass sfruttando il brute force è una guida passo passo con i comandi e tutto proprio per fare tutti questi tentativi quindi ricordarci che come i servizi di gestione delle password non è che siano il massimo come non sia nel massimo anche dei browser, in questo caso Safari, di come crea tantissimi problemi per via del suo date picker nativo che su tutti i browser è fatto in un modo, su Safari ovviamente è un macello e quindi è veramente fastidioso da usare. Poi c'è questa notizia che è fatta scientifica, ovvero che il sistema americano ARP, C con 2A, che è praticamente quello che ascolta quello che succede nello spazio con N1000 antenne, spareranno, <ride> sono americani quindi sparano, dei segnali radio molto specifici verso un asteroide che passerà vicino alla Terra che potrebbe atterrare diciamo nel 2029 sulla Terra e quindi con questi segnali radio loro vogliono capire cosa c'è all'interno anche per capire che impatto potrebbe avere non è tanto diverso dal concetto di sonar o altro no? mando un segnale in base a come questo segnale poi mi ritorna posso capire alcune cose e questo è molto fantascientifica come cosa onestamente al tempo stesso abbiamo una cosa che non è fatta scientifica, ovvero che il data center di Google nella città di Dallas, nel Texas, consuma un terzo del consumo di idrico della città americana. E pare che gli hanno fatto anche causa alla città, proprio per questo. 
Poi è saltato fuori che nel kernel Linux c'era un'implementazione di una funzione che serve a comparare le string, ovvero che non string compare, che è sempre stata fatta male da prima di, del Linux 2.6 per il Motorola 68000, che è un'architettura no vecchia di più che veniva utilizzata praticamente ovunque all'epoca. E in questo caso questo bug avveniva se si utilizzava l'ordinamento con caratteri che non fossero americani di tipo ASCII. E come ha risolto Linus? Togliendo questo codice che doveva ottimizzare, ma in realtà non ottimizza. E il bello è che è saltato fuori dopo tutti questi anni. E c'è proprio tutta la spiegazione tecnica di Linus e di come anche non sia mai saltata all'occhio come bug di per sé. Però è saltata adesso perché loro stanno facendo le ottimizzazioni nel kernel che vanno a influenzare questa tipologia di funzioni e quindi è saltato fuori. Dopo, tu, dopo tutti questi anni Poi c'è una discussione su Unstable Diffusion Allora, Unstable Diffusion è questo modello, no? ne abbiamo parlato spesso per generare immagini E, e c'è il progetto Unstable Diffusion Che praticamente è un progetto che stacca, salta tutti questi limiti che mette Unstable Diffusion Ad esempio per generare immagini violente, pornografiche o altro E questi hanno avviato pure una raccolta fondi che è stata chiusa da Kickstarter tra l'altro, e c'è tutta una motivazione di come fatto loro hanno una comunità grande e quindi vogliono continuare in tutto questo anche se gli altri non lo permettono. E qui secondo me si ritorna al fatto della discussione tra open source e le libertà di utilizzo della tecnologia, dove tu non puoi impedire l'uso, no? Dopotutto i progetti open source non è rilasciare il codice, punto. Cioè, eh, deve rispettare quattro libertà, no? La libertà di poterci fare quello che si vuole di modificarla e tutto il resto e questo dovrebbe rientrare anche nei modelli come stable diffusion anche se poi si può utilizzare per tutto quello che vuoi anche perché tu non lo puoi impedire di... cioè questa notizia invece che viene al mondo dello spionaggio diciamo così al mondo americano di come Forbes ha documentato tempo fa dei leak da informazioni interne dell'azienda TikTok che ricordo è cinese ebbene è saltato fuori che la stessa azienda TikTok ha utilizzato il suo software TikTok per capire se questi giornalisti tramite il loro account, avessero parlato con qualche dipendente TikTok. È una cosa che, onestamente, a me non mi stupisce. Non è tanto diverso. Secondo me lo fanno anche Facebook, Google e tutti gli altri, soltanto che qui è saltata fuori. E sono cinesi. Abbiamo poi il fatto che, da un paio di giorni, a causa delle grandi tempeste di neve negli Stati Uniti, c'è stato un calo del calcolo per i bitcoin del tipo del 40%, perché hanno spento i data center, per via di questi tornati, bufer, eccetera, evitare che si rompesse qualcosa. Quindi stanno indietro con i bitcoin a causa del clima, che è un po' di solito il contrario. No, i bitcoin creavano problemi al clima perché consumavano tantissimo. Mozilla ha fatto notizia perché ha corretto un bug di oltre 18 anni fa di tipo CSS, quindi una cosa molto specifica che riguardava se si utilizzava il selettore per la prima lettera che, di una frase, no, un po' come nei libri che la puoi mettere in maiuscolo, grande, 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 quindi se, curi- se siete curiosi trovate il link. Al tempo stesso c'è questa notizia su cui non sono con perfetto. Con, cioè io sono altamente contrario sempre di Mozilla che ha deciso che l'anno prossimo lanceranno l'istanza mozillasoc.social di Mastodon ora perché io sono contrario? perché come saprete anche voi Mozilla negli ultimi anni ha licenziato un mucchio di gente ha chiuso un mucchio di progetti quindi perché dovrei fidarmi di Mozilla che mette su un'istanza poi l'anno prossimo cioè proprio sempre sul pezzo e quanto durerà? cioè durerà un anno poi la chiudono perché c'ha dei costi non c'è più chi la segue e così via Secondo me da questo punto di vista non ci si può fidare, anche perché sono quelle cose che fanno sul momento sulla pancia, come si è già visto anche in ambito Covid, che si mettono a correggere i bug di web 
eh, RTC perché non funzionavano le chiamate audio di Gizzi però soltanto se ne sono accorti soltanto quando il covid e il lockdown ha raggiunto gli Stati Uniti non il resto del mondo ad esempio e io me lo ricordo perché mi è rimasto proprio qua poi il garante della prova si è sanzionato per diversi zeri eh, 100.000 euro la regione Lazio perché ha tracciato eh, i metadati delle mail dei dipendenti per capire dove stavano lavorando e questo è contro la privacy quindi ovviamente lei può saccaggellare i dati raccolti abbiamo poi come ehm, quest'altra notizia invece che ha girato il mondo da parte dell'FBI di che ha fatto un annuncio pubblico e consiglia a chi deve fare investigazioni o altro di usare gli ad blogger perché spesso le pubblicità sono finte e quindi non si può stare tranquilli fatto sta che lo dice l'FBI sul sito proprio dell'FBI poi c'è questa discussione di cui abbiamo già parlato di Classic Press che adesso è stata rilanciata da VP Tavern e sono stato menzionato nell'articolo di VP Tavern per le mie diciamo, cose che ho esposto e che continuo ad esporre il concetto che bisogna decidere qual è il futuro di Classic Press cioè qual è lo scopo a quel punto poi possiamo parlare dei contributi perché finché non parliamo eh, qual è lo scopo del progetto secondo me non, neanche a me mi viene per dire la voglia di contribuire più di tanto c'è poi un altro colosso del mining, come abbiamo già parlato di Bitcoin, ha chiuso, dopo FTX è un altro, chiudendo i conti e tutto il resto. Parliamo di questo caso di Core Scientific, che è texano, che ha chiuso brutalmente tutto il suo circuito. Poi abbiamo, l'ho già detto, poi abbiamo, uh, questo progetto che si simpaticissimo, io lo seguo sia su Instagram che su Twitter, praticamente di questa persona che ha generato tramite un'intelligenza artificiale il volto di una persona che non esiste, che è stato chiamato Stefa Stelfi, perché praticamente c'è questo qui che erica delle immagini di questo che viaggia nel tempo, ovvero tipo lui che è in Egitto mentre costruiscono le piramidi, che combatte nel selvaggio West o altre cose, tutto generato con questo bodyfuture con un modello allenato sul volto questo che non esiste di questa persona, è stato chiamato Stelfi, perché all'inizio era Stefan, però siccome si fa tutti i selfie, è stato chiamato Stelfi. E ci sono immagini simpaticissime generate con Stable Diffusion. E quindi c'è questa intervista di questa persona che si diviene eh, anonima, che pubblica queste immagini ogni tanto. Quindi le potete vedere, anche perché sono divertente, l'ultima era tipo nel Medioevo che gli danno un pugno e perde un dente, tant'è che ha pubblicato un'altra foto dopo, che non mi ricordo dove è ambientata, dove gli manca proprio un dente, ad esempio. C'è questo invece articolo che viene da Microsoft, di un progetto di ricerca che si chiama Microsoft Promptist, che spiega che anzi ha realizzato un modello per generare i prompt da dare in pasto a Stable Diffusion. Visto che però, cioè, Stable Diffusion funziona bene di per sé, tu devi lavorare molto per dargli il testo con cui genera l'immagine, diciamo, il lavoro grosso è lì, e hanno generato un modello allenato su migliaia di prompt per generare dei prompt ottimizzati. Cioè, praticamente la, la macchina... Machine Learning che serve per aiutare altra Machine Learning Abbiamo poi, sempre per rimanere in tema di intelligenza artificiale Abbiamo OpenEA che è l'autore, diciamo, di ChatGPT e di Dalli Che ha generato un nuovo modello che si chiama Pointe Che genera modelli 3D C'è, siccome avevo già accennato, Duke Nukem Forever, la versione del 2001 Ecco, siamo precisi C'è il video di Mo- Modern Vid- eh, Video Gamer che spiega come, e lo prova, co, diciamo, il progetto basato su... Aspettate, eh, ce la faccio. Praticamente, Duke Nukem Forever è stato rilasciato il codice della versione 2001, che era quella che venne presentata, però questo codice era incompleto e non funzionava. È stato, quindi, modificato pesantemente, e adesso funziona. Hanno fatto pure delle correzioni, ovviamente, delle nuove missioni. Ci si può giocare, date che si chiama Nukem Forever 2001 Restoration Project. E in questo video fa vedere lui che ci gioca veramente... 
e con i link per scaricarlo quindi è un altro link di Duke Nukem perché ricordiamocelo che Duke Nukem è famoso in questo caso Forever perché fu il gioco con il più lungo tempo di sviluppo ovvero 15 anni e quindi negli anni hanno fatto varie versioni del gioco c'è questa notizia che pare che su Firefox Night a breve ci sarà questa opzione che si può attivare internamente che permette a Firefox di di rifiutare in automatico i banner dei cookie. Ora io ho l'estensione I don't care about cookies, quindi onestamente non mi importa molto, però sicuramente interessante se arriva nativo. Stiamo arrivando verso la fine, questa puntata è andata molto rapida anche perché i link non erano tanti, dopo tutto è Natale, io non è che ci ho avuto modo di seguire molto la scena tecnica, però ho due articoli miei. Primissimo che ho scritto la settimana fa e mi ero scordato che veniva pubblicato oggi, stamattina, è l'elenco delle estensioni che utilizzo su Firefox e Thunderbird con i vari link e per quale motivo ce le ho, sono tante quindi se siete curiosi e volete vedere può darsi che qualcosa che vi manca c'è il link e l'ultimo che ho scritto appena prima di registrare la puntata perché mi sto preparando per fare la recensione dello Steam Deck sto, ho un foglio pieno di appunti di quello che devo dire e anche perché vi ricordo se voi avete delle domande sullo Steam Deck fate perché poi quando ci sarà la video recensione non è che farò una video recensione aggiuntiva con le vostre domande anche perché io non è che faccio unboxing recensioni di professione come potete ascoltare quindi fatemi le domande adesso perché poi ne, riparerò, ne riparlerò proprio durante la puntata e quindi ho dei dispositivi Razer che sono per gamer ho il cosiddetto Tartarus prima era uno stromo che è una tastiera da una mano sola con tutti i tasti per poterci giocare perché a me piacciono i FPS quindi vado di mouse e tastiera ebbene su Steam Deck richiede dei driver per il kernel Linux vanno compilati e quant'altro ci sono delle guide su internet ma erano incomplete e non funzionano quindi mi ci sono messo sotto ho aggiornato lo scriptino bash adesso funziona ho fatto un articolo che spiega passo passo come fare quindi voi siete curiosi un po' delle meccaniche poi ovviamente quando ci sarà video recensione lo spiegherò proprio nel video però se tanto volete leggerlo c'è il link che spiega anche un po' come disattivare la modalità sola lettura che ha Arch Linux su Steam Deck per compilare e installare questi driver Ricordo il link al calendario degli eventi open source e le attività Linux Per contribuire all'open source in meno di 5 minuti da dove siate Quindi ci prepariamo per l'anno nuovo Cosa porterà per l'anno? Ebbene la prima mia idea Che stavo già valutando e quindi probabilmente aprirò a breve questo, un gruppo Telegram Ovvero ho scritto su Twitter Allora Discord non è per tutti, non tutti ce l'hanno E può risultare molto ampio perché si può dividere per canali Io vorrei creare, dopo data l'esperienza di Pensieri il Codice, il podcast di Valerio Che è stato ospite per una puntata extra Fare un gruppo Telegram del mio podcast Anche perché io ho diverse persone con cui ci parlo E spesso devo ripetermi o quant'altro Oppure mi girano link e quindi vorrei fare un gruppo Telegram Tale gruppo Telegram, però, non metterò il link per iscriversi, dovete scrivermi in privato, perché altrimenti se metto il link da qualche parte, poi mi vedete chiedere dove sta, come si trova, eccetera. Invece voi mi scrivete su Telegram, sono MT90, e io vi aggiungo al gruppo. Poi, vediamo se l'idea funziona e quant'altro, mi inventerò qualche altra cosa, perché preferisco fare passo dopo passo. Quindi, come finisco di registrare questa puntata e la carico, probabilmente creerò il gruppo con i primi ospiti nelle puntate extra e vedremo un po' di evolverlo e vedere se può funzionare come idea perché vorrei fare un po' di comunità tra tutte queste persone anche per spingere un po' e detto questo io finalmente ho finito la puntata sono andato un po' di corsa come ho detto non ho molti link anche perché in questo periodo mi sto preparando al trasloco cioè ho già fatto buona parte del trasloco e quindi ho da fare a casa almeno finché non metto nel gas ho da fare proprio lì e quindi non ho molto tempo per raccattare materiale o altro e approfitto delle vacanze di Natale proprio per smucchiare questo lavoro quindi io vi ringrazio per questo secondo anno di podcast insieme 
con oltre 100 episodi, una stima di 250 ascoltatori a puntata tra i vari servizi che riesco a tracciare e ricordo che sono YouTube, Spreaker e Funkwale, gli altri non so quanti siete, quindi anche avere il gruppo Telegram è un modo anche per avere altri numeri e informazioni, dettagli o altro sulle puntate. E quindi io sono arrivato veramente alla fine, vi saluto e ci vediamo ad anno nuovo, ciao!